0: Y comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo,
1: pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
0: Bienvenidos amigos y amigas a Pixel Sonoro, aquí Iván García para presentar otro programa dedicado a la música y el sonido en videojuegos. Siempre suelo decir que una de las mejores cosas de hacer podcasting desde el principio pero ahora mismo después de casi tres años que se dice pronto, es tener la posibilidad de conocer a gente tan interesante como la compositora que nos visita en este episodio Ella es Paula Ruiz, más conocida en este mundillo como Fingerspit una compositora con un estilo personal a todas luces, muy diferente muy carismático, a la que admiro muchísimo y tenía unas ganas de traer tremendas. Fingerspit es la compositora interina del estudio Valenciano de Constructim, origen de juegos como Gods Will Be Watching y The Red Strings Club, un estudio que destaca por la gran narratividad de sus títulos. El pasado agosto, de Constructim, después de varios años de desarrollo, lanzaba finalmente un juego que a mí me ha cambiado un poquito la vida este año: The Cosmic Will Sisterhood, un juego en el que nuestras decisiones lo son absolutamente todo. En él encarnamos a Fortuna, una bruja que se encuentra confinada por mil años en un meteorito que flota en el espacio, sentenciada por la líder de su hermandad. Lo que sucede es que un día, después de 200 años de encierro, se aburre y decide invocar a un demonio, un behemoth, como se llama en el juego, de nombre Abramar, un gran personaje, personajazo donde los haya. Y de esto parte todo, y por supuesto, todo acompañado y más, más que acompañado y mejor que acompañado por la música de Paula Ruiz Fingerspeed que, si bien el juego ya es único, le confiere una identidad inconfundible. Y gran parte de esta identidad viene influida por un subgénero, el post-rock, del que vamos a hablar en este inicio de programa. Ya veréis que vais a descubrir música interesantísima y toda la historia que hay detrás de la banda sonora de The Cosmic Wheel Sisterhood os vais a sentir como flotando en el espacio. Y por si esto fuera poco, como ya es habitual, cerramos con Pablo Naop y Covermania, quien además es un grandísimo, grandísimo fan de The Constructing y de la música y del trabajo de Paula Ruiz Fingerspeed, tanto que hace poco le dedicó también un episodio en su gran podcast Mega Mixtape que os recomiendo siempre muchísimo. Y dicho esto, ya solo queda adentrarnos en las profundidades del cosmos en busca de quizá nuestro destino. Acompañándonos. Hablando de flotar por el espacio, de lo trascendental, de lo etéreo, me encuentro aquí grabando de noche tranquilamente con una taza de café y al amparo de la luz que emite únicamente la pantalla del ordenador que tiene mi guioncito. Y, ¿sabéis qué, queridos oyentes? Creo que nunca he dicho nada similar antes aquí en Pixel Sonoro. Pero estoy seguro, casi seguro, casi al 100% de que este programa se disfrutará mucho más así, en la tranquilidad de la noche, a solas y de manera introspectiva. Uno de mis, por otra parte, estados preferidos de ser. Todo se ha dicho. Yo soy así. Y así disfruté también de la experiencia que me brindó de Cosmic Wheel Sisterhood, un juego cuyos componentes nos sitúan a caballo en un lugar liminal, por así decirlo, entre lo acogedor del hogar en medio de la noche y la angustia que provocan los propios movimientos sociales y, por qué no decirlo también, ciertos dilemas existenciales. Sin embargo, amigos y amigas, mi hilo musical ahora mismo no es la maravillosa música de Paula Ruiz Fingerspit para The Cosmic Wheel Sisterhood, pero existen muchas similitudes entre ambas. Lo que está sonando es el tema Absent Friend de los ingleses Park Psychosis, una de las bandas pioneras de lo que se ha conocido aproximadamente a partir de 1994 como Post Rock. Este tema, Absent Friend, se encuentra en un álbum de 1994 de ese mismo año titulado Hex, h considerado capital para el surgimiento del concepto y fiel reflejo de los elementos que caracterizan a este subgénero. Y, no por casualidad, os lo garantizo, uno de los tracks de este disco se titula Fingerspit. El crítico musical Simon Reynolds es uno de los autores más conocidos en la musicología por haber desarrollado conceptos como los de post-punk y post-rock, entre otras cosas. Es un autor, Simon Reynolds, del que ya hemos hablado, al que hemos citado en varias ocasiones, en Pixel Sonoro por sus inclinaciones hacia el estudio de la música popular urbana y de la cultura pop en general. La última... ...sin ir más lejos, en el episodio sobre Hiro Kawaguchi o Outrun y la nostalgia del futuro. ¿Y por qué son importantes Reynolds y el álbum Hex de Bark Psychosis en todo esto? ¿Qué es lo que les une a The Cosmic Wheel Sisterhood? Para empezar, son importantes porque la primera vez que apareció el término post-rock fue en la crítica que Simon Reynolds hizo de este disco en la revista Moyo Magazine, aunque lo desarrollaría más tarde en sucesivos textos para otras publicaciones, como The Wire o Melody Maker. El autor define el post-rock simple y llanamente como el uso de instrumentos de rock para propósitos que no son los del rock y por el empleo de un estudio de grabación como un instrumento más como señala Hugo Felone en un artículo de 2020 para la revista Cuadernos de Endomusicología, un artículo en el que este autor se propone reflejar una genealogía del concepto del post-rock. Pero sin duda, el factor más importante que une a Reynolds y el post-rock de Barça y a The Cosmic Will Sisterhood es que se trata de una influencia reconocida por Paula Ruiz Fingerspit, algo que es patente en la banda sonora de lo nuevo de The Constructive. Simon Reynolds comentaba de Bar Psychosis que su proceso creativo era similar al de otro grupo que se llamaba Arkane. Esto era, literalmente, improvisar una nube gaseosa de turbulencias que delicadamente se disuelve y cristaliza en una hermosa forma. Esto es literal lo que dice él. La banda Bar Psychosis, se había formado en 1986 como un grupo de versiones de Napalm Death, y en una entrevista realizada por Reynolds a la banda en 1990, John Ling, bajista del grupo, le comentaba a Reynolds que no empleaban emociones específicas para componer las canciones, que no era posible identificar de lo que se hablaba en la canción al escuchar la grabación. Decía, preferimos que la gente interprete lo que quiera de ello, puesto que eso supone otra capa de creatividad. Y esto es súper importante a la hora de comprender cómo funciona la música de The Cosmic Wheel Sisterhood y probablemente os vayáis dando cuenta, vayáis atando cabos, según se sucede en la entrevista con Paula Ruiz Fingerspit. Al ser preguntado John Ling por la importancia que tenían para Barça y Cosis nociones como las de Haz lo tuyo, expresarse a uno mismo, o qué significaba el término originalidad, John Ling remarca que la música y el proceso creativo realmente proceden de fuera. Fijaos qué profundo, qué importante. Que la música ya está ahí fuera. Que el artista es solo un medio. Que el proceso creativo realmente comenzó con el inicio del universo hace miles de millones de años. Qué bonito Y qué fácilmente conectable, por otra parte, al caso de una bruja vidente, inmortal, que se encuentra flotando en el espacio, confinada en un asteroide por mil años. En definitiva, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, el post-rock abrazaba la experimentalidad en el estudio de la grabación quizá por encima de la naturalidad de la performance en vivo, como señala Felone, y esa es una de sus propiedades principales. Una de las novedades más importantes que introducía el post-rock era otra forma de relacionarse con la guitarra, es decir, en conseguir otros timbres diferentes con ella, quizá mucho más similares a los que suelen escucharse en diversos subgéneros de la música electrónica como el techno, o también fuera de eso también como el rap. Lo mismo puede decirse de las texturas, súper densas en ocasiones, como estamos escuchando en varias secciones de este tema de Barça y Cosis. Y para todo ello, la experimentación en el estudio era vital, por supuesto. Además, por otra parte, el post-rock trajo consigo, además, otras formas de concebir las canciones a nivel estructural, quizá debido en parte a esa vertiente improvisatoria de la composición. Por ejemplo, expandiendo las secciones tradicionales que esperarías encontrar en una canción de rock hasta límites insospechados, de ahí que las canciones tengan en su mayoría una gran duración, lo que en juegos como The Cosmic Wheel Sisterhood tiende a crearte la sensación de que has perdido la noción del tiempo y del espacio. Y en definitiva, a todas luces, el post-rock se definió en base a la corriente postestructuralista como una deconstrucción del rock tradicional. Otra cosa, algo posterior, diferente al rock. Y un poco de todo esto es lo que nos vamos a encontrar en la banda sonora de The Cosmic Will Sisterhood. <música> Me gustaría poner de relieve una frase extraída de un artículo escrito por mi compañero en GTM, Adrián Suárez, doctor especializado en ludonarrativa, un grandísimo escritor, profesor también, dedicado a este medio, y dice en el número 94 de la revista GTM, Lo fabuloso de The Cosmic Wheel Sisterhood es que todas las decisiones que tomas, cada frase que dices para guiar a tus compañeras brujas tiene un tono costumbrista. Es un juego que habla sobre la amistad, sobre quiénes somos y a dónde vamos. En The Elder Scrolls V Skyrim se nos obliga a decidir sobre si Carrera Blanca seguirá en pie. En The Cosmic Wheel Sisterhood, sobre quién es tu mejor amiga, cuál es tu peor defecto, o si serías capaz de ser poco ético. Y me gustaba esta frase precisamente por las implicaciones que tiene todo esto en el juego. Mirad, hablando de la música, hay un manual que pretende ser primariamente una guía para compositores de música para videojuegos, escrito por Winifred Phillips, A Composer's Guide to Game Music, y que a la postre se ha convertido en una especie de referente a la hora de fijar algunos conceptos importantes en este ámbito. En una de las secciones del libro, la autora, Winifred Phillips, habla de la música como un estado mental. Y fijaos qué pertinente aquí hablar de la música como estado mental con lo que tenemos de fondo. Esto ya sí que es de Cosmic Wheel, Sisterhood. Este es el tema Making of a Witch. Y siguiendo con Winifred Phillips, esta autora señala en ese libro, en A Composer's Guide to Game Music, que hay juegos en los que se requiere una predisposición mental específica, una mentalidad concreta para jugar de manera efectiva, algo que denominó The Zone, La Zona. La zona podría definirse por consiguiente como un estado de concentración que el jugador debe alcanzar para jugar a un juego lo más satisfactoriamente posible, y lo que hace Winifred Phillips es identificar cuatro géneros que deben potenciar este estado. Estrategia en tiempo real, simulación, puzzle y survival horror. The Cosmic Will Sisterhood, en toda su peculiaridad cósmica, guarda mucha relación con los dos primeros, por varios motivos, aunque su punto fuerte sigue siendo el de la toma de decisiones. Dice Winifred Phillips que la música, en el caso de los juegos de estrategia en tiempo real, el jugador... Tiene que estar al corriente de todos los sucesos que acontecen a gran escala, y por consiguiente, la música lo que debe hacer es inspirarte alerta y calma al mismo tiempo. Algo que a priori no sucedería en un juego de estrategia corriente, puesto que no hay limitaciones de tiempo entre turno y turno. El mundo sigue avanzando en el juego de estrategia en tiempo real, independientemente de lo que hagas. Y por otra parte, en el caso de los juegos de simulación, la autora señala que comparten muchas semejanzas con los juegos de estrategia en tiempo real, en tanto que los eventos en el juego continúan su progreso, independientemente de las acciones del jugador. Y me parecía pertinente hablar de esto aquí, puesto que después de haber completado la maravillosa y sobrecogedora experiencia que propone The Cosmic Wheel Sisterhood, tengo la sensación de que el título de The Construct Team se sitúa en una zona intermedia entre estas dos posiciones, es decir, que no es ni lo uno ni lo otro. Cuando juegas a The Cosmic Wheel Sisterhood tienes la sensación de que todo es estático en un primer momento y, sin embargo, la propia narrativa del juego constantemente te está alertando de cambios trascendentales que debes gestionar con tus decisiones. Confluyen aquí el enfoque microscópico, vamos a llamarlo así, el microscópico, el de las decisiones costumbristas de las que habla Adrián Suárez, de lo pequeñito de los detalles, y el macroscópico el de la constante sensación de que la realidad entera depende de nosotros. En definitiva, The Cosmic Will Sisterhood propone un escenario en el que nuestras decisiones parecen no importar demasiado, no parece que se vaya a detener el mundo. Decisiones perdidas en la infinitud del tiempo en medio de la nada y en el interior de un meteorito que se encuentra a la deriva. Pero al mismo tiempo, lo importan absolutamente todo qué tarea más difícil para la música poder reflejar estos dilemas, de un modo en el que el jugador pueda confluir con ese estado de estatismo cotidiano, digámoslo de esa forma, la cotidianidad, lo inofensivo en apariencia, pero que es sumamente trascendental al final. En ese sentido, la clara influencia de subgéneros como el post-rock en la forma de componer de Paula Ruiz Fingerspit, es posible que encuentre su sentido en esa zona de la que hablaba Winifred Phillips, en ese estado mental que debe alcanzar el jugador para poder tomar sus decisiones, inmerso en un ambiente en el que no parece que vaya a detenerse en nada, tanto si se actúa como si no. Una atmósfera en la que todo es aséptico en apariencia, lejos de las inclinaciones habituales hacia lo que es bueno y lo que es malo, pero que tiene un trasfondo muy muy profundo. Todo esto es capaz de expresar la música en The Cosmic Wheel Sisterhood. Y quién mejor que su autora para contarnos cómo funciona en el mundo virtual que rodea a la Bruja Fortuna. Acompañadnos. nos acompaña en pixel sonoro una compositora excepcional con un estilo súper particular muy reconocible a la que me hace una ilusión tremenda tener aquí ya llevaba yo un tiempo para charlar un tiempo queriendo traerla para charlar sobre música sobre el universo sobre el cosmos sobre lo que sea hoy escribe el destino del podcast paula ruiz fingerspeed bienvenida paula cómo estás
1: hola qué tal pues aquí estamos (risa)
0: <risa> ah, para, para, para hablar del destino de Cosmic Wheel Sisterhood sobre todo pero también de, de tu recorrido que, que es, es mucho y que ha dejado una, una cantidad de, de, de música increíble que vamos a ir descubriendo un poco a lo largo del programa a ver si, si se animan también los, los oyentes porque vamos, el que no te conozca porque es, 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 es en fin, un, increíble lo que haces eh, oye, ¿qué tal la recepción de The Cosmic Wheel Sisterhood? que siempre lo pregunto, ¿qué tal? a mí me ha encantado, ¿eh? ya te lo digo
1: Muchas gracias, pues eh, en general bastante, bastante bien, o sea, a nivel de crítica súper bien, no nos esperábamos que fuera tan bien A nivel de pues, nuestro público y audiencia en general, pues también sorprendente Porque como teníamos ese miedo, ¿no? De a lo mejor los fans que teníamos que vienen de otras historias, ahí el cyberpunk y demás A lo mejor les contamos ahora que es un juego de brujas y dicen, hostia, ¿qué es esto? Bueno,
0: es un juego de brujas, pero en algunos sentidos sigue siendo también un poco sí, cyberpunk, sí. ¿no? O sea,
1: es brujas en el espacio, así que... que
0: o sea, eso no es, no es cyberpunk del todo, pero yo qué sé, sí. O sea, y al final el caso es que el juego te lleva... El juego es sorprendente. Yo ya me lo he pasado, lo he estado sí. jugando para preparar la entrevista y también porque... Yo desde el primer momento en el que lo vi, dije, va, de los creadores de de, de Red Strings Club, que es un juego que en su día no pude, no jugué Y y dije, es que me llama muchísimo el apartado, ya la presentación, el apartado artístico llama mucho Cuando escuché la música, digo, ay Dios mío, hay que que jugar a este este juego y la verdad es que sorprende en todos los sentidos Eso es algo que ha destacado la crítica y que me, me alegro muchísimo Paula, que por cierto, ¿cómo prefieres, Paula o Fingerspeed?
1: Eh, Paula, está bien, sí, sí. O sea, lo de Fingerspeed. Eh, ¿Por, ¿Por, finger por, ¿Por qué?
0: ¿Por qué Fingerspeed? Venga. ¿Por qué Fingerspeed?
1: Es una canción de un grupo que es en Bark Psychosis. Sí. Es un grupo de post-rock de mediados de los 90. Sí. Y fue pues, yo qué sé, mira, me gustaba mucho en mi adolescencia. Y cuando hice irme la canción con 16 o 17 subí internet y me dijeron pero cuál es tu nombre y no sabía cómo usar y pues generalmente pues como grupos que me gustaban tenían nombres de canciones de otros grupos que también eran inspiración así que pensé pues mira, esta canción me gusta mucho, fingerspeed, pues adelante vale, o sea. y media vida después pues así.
0: <risa> joder, o sea vale, vale, no te preocupes que al final todos tenemos. Todos nos ponemos seudónimos y cosas cuando somos jóvenes que sí, lo. Exactamente. Claro, te arrepientes. A mí me pasa al dar el mail, por ejemplo, que yo soy. En, tengo uno de los mails, este no, por supuesto, el del podcast, pero el otro es Raislin, no sé qué. Y Raislin era un personaje de la Dragonlands que a mí me gustaba cuando era adolescente. Y claro, ahora cuando se lo digo a la. Cuando. Cuando lo pongo por ahí, sobre todo en temas administrativos y todo esto. Y me dice, ¿y esto qué es, tío? Eres un friki, ¿sabes? Es como. <risa> y aunque no sepan, aunque no sepan de qué viene el personaje, pero bueno. Eh. Paula, pregunta obligada después de esto, aunque yo creo que igual con, con, con esto que nos has dicho del seudónimo ya vemos un poco por dónde vienen los tiros. Eh, Paula Fingerspeed, comienzos en la música, influencias, todo esto, hasta la llegada de Constructim. Eh, preséntanos a, a Paula para, para los, que, los que y las que no te conozcan.
1: Pues es una movida porque es como cómo empiezas a escuchar música, ¿no? que en qué momento te da esa curiosidad de decir, esta música me gusta o esta, no. Y en mi caso fue por los videojuegos, porque jugaba videojuegos y, y escuchaba Final Fantasy VII y decía, coño. Joder. Qué guapa estaba la música, ¿no? Sí, oye,
2: es,
1: que digo. Sí, aparte, es que siempre he tenido obsesión con Novo de más un poco. ¿Ah, sí? Y fue a raíz de, sí, sí, fue a raíz de escuchar música para videojuegos que me planteé esa idea de, oye, y si intento... Eh, pillar un teclado y aprender canciones y fue un desastre porque no tenía ni idea de teoría musical y me daba una pereza increíble. Sí. Y, y no sé, a raíz de eso me salió esa obsesión, pero la dejé de lado y de pronto pues empezaron a gustarme otros rollos de música, menos de videojuegos, que fueron evolucionando también por su cuenta. Y gracias a eso intenté probar la guitarra. Y de pronto la guitarra no me hacía falta esa teoría, esa teoría musical
0: claro y por ahí
1: podía aprender un poco más sabes y luego aparte en paralelo también pues toda mi época de pues escuchar el rap español del típico que demasiada gente hemos escuchado ¿no?
0: sí sí a SFDK y toda esta, esta historia
1: <risa> claro sí aparte soy de Sevilla así que <risa> bueno. bastante bastante rap Sevilla y Andaluz en general sí y tenía un par de amigos que rapeaban, y yo pues decía, pues mira, Tagovic y, y pues llegó un día en el cual se juntó todo eso, y como estaba escuchando música más diferente no estaba escuchando pues Radiohead y Mogwai y cosas así y grupos de post-rock movidas así, pensaba joder, la música puede ser algo mucho más diferente de lo que pensaba que era, no es algo tan... no sé Tan, 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 estri-
0: tan cuadriculado, quieres decir, ¿no? Que es, claro, que es lo que suele decir la gente, que no, Ente. es que yo, de hecho, hace poco vino Carlos Viola, que es, eh, os, os lleváis muy bien y de hecho no estarías aquí si, si no <risa> fuese por él, seguramente. Y, y él, él me decía un poco lo mismo, ¿no? Cuando me contestó al correo, que era como en plan, oye, yo no he ido a conservatorio, no sé qué, digo, es que no, no sé, creo que... T- en general la deriva de todo esto nos demuestra que la música es algo muy intuitivo, es lo maravilloso de la música, ¿no? que, es, que es muy intuitivo y que no hace falta eh, en saber por ejemplo exactamente la teoría sino que la práctica viene sola y uh-huh. hay veces que es mucho más tiene mucho más que ver con la sensibilidad que tú tengas a la música o incluso, no sé cómo decirlo, con, con, con el gusto ¿no? que, con, con el que tú haces las cosas, o sea que al final es mucho más intuitivo también, ¿no? Hay, hay gente que sabe mucho, puede saber mucho de teoría, igual a la hora de componer no, porque no, no sé, igual le falta algo, ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que aquí al final el tema es que la gente que escucha, no como alguien que trabaje en producción puede escuchar y analizar esa parte o alguien que se dedique a componer puede analizar esa parte, pero la persona que escucha, el 99% de la gente que va a escuchar tu música no percibe nada de eso, lo único que percibe es sonido y en el sonido no hay. Esta teoría musical no hay nada, es como es sonido, literalmente. Puedes darle a una olla y estás haciendo sonido y ese sonido puede gustarle a alguien. (risa) No es es Es
0: como.. Es un, buen pla- es un buen planteamiento también Yo nunca me iba a parado a pensarlo que, eh, Es cierto que, a ver, eh, desde luego Cuando ya tienes un oído O llevas ya años tocando y todo eso Sí que te paras a pensar oye, ¿y Pero te voy a pre- Es que te voy a preguntar por todo esto Entonces no, no te preocupes que lo vamos a hablar Lo vamos a hablar más vale, adelante
3: vale.
0: Eh, Oye, cómo llegaste a, a The Construct Team? Que yo sé que lo has dicho en varias entrevistas Pero oye, eh, para ya documentar todo bien Desde el principio, basarlo bien ¿cómo, ¿Cómo llegas a The Construct Team? Que ya es un, es un estudio que lleva unos cuantos años ya
1: Sí, o sea, pues hace 12 años creo que fue. Sí, ya te digo. Que eh, pues en un foro que había que sigue existiendo, creo, pero <coughs> media vida. Sí. En ese foro, pues yo era bastante habitual. Y Jordi también. Y de hecho Jordi empezó pues a. a hablar de desarrollo de videojuegos, ¿no? se hizo un subforo específicamente de desarrollo de videojuegos. Y ahí pues él compartía pues su progreso y su forma de empezar y empezó a publicar sus primeros juegos ahí. Y yo los probaba y era como, joder, está guapo esto. ¿Por qué no tienen sonido? ¿Por qué no tienen música? Ah, no tenían música. Y al es principio. simplemente, claro, y es simplemente porque, porque no tenían a nadie que lo hiciera. Y entonces pues yo lo escribí y le dije, oye, literalmente no sé haciendo nada con mi vida ahora mismo. ¿Te gustaría usar mi <risa> música? Y claro, les ha encantado. Así que pues a, a raíz de ahí empezamos a hablar y nos seguimos bastante amigos y de hecho pues yo que sé, pues como pues hubo un par de veces que fui vine aquí a Valencia porque yo por entonces estaba en Sevilla y yo que sé, pues eso puede ser. en plan, muy buen rollo
0: o sea y que, seguimos trabajando en esos primeros casos no, no, no. digamos que fue la música antes que el videojuego en ese sentido, no que no estabas tan metida en el proceso, sino que fue como en plan, o, o yo no sé si, si ya tenías tu música hecha y él dijo, ah guay, lo voy a meter, o... No sé si me entiendes.
1: Sí, sí. O sea, era una movida esto porque él hacía juegos y yo... Hacía música, pero en realidad esto fue... eh, Como yo hice un par de maquetas, y después de las maquetas tuve como un par de años que no hacía más música porque... Pues mira, me dio bajón y dejé de hacer música. Ya. Y esto también lo vi como una oportunidad de decir, oye, pues a lo mejor con esto puedo volver a hacer música. Y entonces empecé a hacer música yo por mi cuenta de cara a videojuegos. Porque por entonces, en esa, perpe- esa perspectiva que tiene mucha gente, de, voy a hacer música para videojuegos. Sí. Entonces la música para videojuegos suena como música para videojuegos.
0: Sí, que tiene cosas no sé si que. que hay. No, pero es que es verdad, que yo me dedico un poco a investigar eso y. y dentro de lo que es el mundo académico y todo, pero quiero decir, hay cosas hay rasgos que de verdad que ya lo hablábamos con Damián Sánchez cuando vino con Temtem, hay rasgos que no no tienen por qué ser genuinamente de videojuegos pero hay ciertas progresiones armónicas por ejemplo, o y ciertas melodías también, desarrollos melódicos que a ti te recuerdan a, no igual no a cosas específicas, pero desde luego eh, hay ciertas bases con Super Mario, con The Legend of Zelda, que, con Pokémon también, muy importante, que, que cuando tú lo escuchas y, y lo tocas por ahí también te dices, hostia, eso suena como a videojuego, ¿no? Aunque sean sonidos de, de piano. No sé, o sea, no es, no es tontería decirlo, pero yo creo que tu estilo es muy diferente, ¿no?
1: y el primer videojuego en el cual sí que compuse específicamente para el juego durante el desarrollo fue en una ludunder en la de Gods Will Be Watching Sí que fue pues una jam de un fin de semana y hablamos de todo esto por Skype, ¿no? esta era la idea del juego, hice la canción y justo ese juego pues fue bastante bien a nivel de que eventualmente pues hicimos una versión comercial, ¿no? pero... Pues ese, la versión de Jam de Cosmic Watching fue el primer juego que trabajamos de verdad juntos. Hasta entonces eran. Yo hacía canciones, se las pasaba, él hacía lo que quería con él.
0: <ríe> Qué bien. Oye, y en, y en, en videojuegos, digamos que. Eh, el que haya jugado eh, a Red Strings Club y a The Cosmic Will Sisterhood, que es principalmente el que nos atañe hoy. Eh, son juegos con un desarrollo, digamos, eh, en, en un plano más o menos estático, que suceden en la mayoría del tiempo en una parte. Sobre todo de Cosmic Wheel Sisterhood, es, casi siempre estamos en el mismo escenario. Y ahora mismo, el proceso que sigues para la integración de la música en The Constructing, eh, ¿cómo es exactamente cuando tú, digamos que... Eh, pasan muchas cosas pero digamos que no desde luego no es ese, esa perspectiva de acontecimientos que suceden de manera abrupta que tendríamos en cualquier juego en una cinemática no sé en cualquier cosa no es como que todo es, es más estático ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de integración de la música ahora mismo ellos eh, eh, te, te siguen pidiendo marina y jordi te siguen pidiendo eh, cosas específicas por ejemplo o, o tú compones y eso se va adaptando no sé si me explico la pregunta
1: Sí, o sea, ahora mismo, tal y como trabajamos, pues es que, a ver, bueno, aquí una aclaración. Los tres que somos de Construct Team, aparte de trabajar juntos, pues también somos estamos en una relación. Sí. Como, estamos en una relación poliamor. Ah, vale,
3: vale. Y vivimos juntos
1: los tres, así que es como, es mucho más que hacer juegos juntos, ¿no? Es, es un tema eso. Entonces, no sé, como que estamos eh, mucho más en contacto. Tanto con respecto a todo, cuando hablamos de cualquier cosa estamos, yo qué sé, como que de, de todo decidimos un poco todo, entre comillas, pero a la vez cada persona pues tiene su, su apartado y, y ahí es donde se centra esa persona en concreto. Y por ejemplo yo con la música sí que es cuando, cuando ya tenemos definido qué juego vamos a hacer y empieza ese predesarrollo. Sí. Pues ahí yo me dedico a decir Vale, a ver cómo suena este juego Qué tipo de eh, paleta sonora puede tener Cómo podemos integrar la música En este caso, ¿no? ¿Qué es lo que me habéis preguntado Claro. Entonces, básicamente, pues eso es eh, Depende del juego Pero ya no trabajamos para nada Como a principio Ahora mismo sí que es algo mucho más compenetrado En general los tres
0: Claro, eh, es que yo te... tenía Varias preguntas, o sea Muchos interrogantes en relación con 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 tu propio proceso de de composición en ese sentido, porque me puedo imaginar que que está relacionado también con tus propias influencias, digamos, por ejemplo, eh, con el post-rock o el rock progresivo. eh, Claro, yo cuando estaba jugando al juego me daba cuenta de que, eh, por ejemplo, yo soy soy un poco cabeza cuadriculada en ese sentido con la música, igual por eso me tengo que dedicar a lo académico porque, porque igual no tengo tanto talento como me gustaría eh, cuando me siento a componer yo necesito que haya pasos no que haya un desarrollo, por ejemplo armonía, pues necesito que de esto se vaya aquí y vaya aquí y en, en ese sentido pues pongo la melodía o luego del revés ¿no? y sin embargo, claro, estos juegos tienen un planteamiento tan etéreo que quería preguntarte eh, ¿cómo ¿Cómo desarrollas tú esos pasos? ¿Y qué importancia tiene el timbre en todo esto? ¿No? Los, los sonidos que se escogen.
1: Eh, pues es bastante libre y abstracto todo esto, la verdad. O sea, no tengo una forma de empezar, rollo de primero percusión y luego... Sí. Como, no, es como yo realmente es como... Mira, sí que suelo darle una prioridad enorme al diseño de sonido. O sea, lo primero que hago es abrir algún tinte. Generalmente suele ser el Omnisphere, la verdad. Sí. Y entonces es como... Empiezo a buscar algún preset que me guste y empiezo a improvisar con eso. Y es como, vale, ese sonido me gusta, pero ahora se puedo transformarlo a esto que realmente eh, me gustaría hacer, ¿no? Es como ya, ahí ya como que empiezo un poco a, a soñar, entre comillas, ¿no? Sí. A, a pensar, ¿cómo estaría más guay esto? Pero así luego me tiene que encajar con... ¿Qué quiero transmitir con esto? Esto. Eso cuando se hace una canción específica para algo porque hay veces que incluso puedo componer de forma más difusa y luego acaba encajando para otra movida. Pero no no tengo una forma de empezar concreta, la verdad.
0: O sea, que hay hay improvisación. eso eso es otra pregunta que tenía yo para... Digo, ¿hay improvisación? Empiezo siempre improvisando. Sí, claro, claro. De hecho, o sea,
1: las guitarras, por ejemplo, Todas están grabadas siempre improvisadas, nunca compongo cosas y luego las grabo porque se me da fatal, la verdad. (risa) No soy intérprete. Entonces, como sé que si tengo que repetir una grabación, me va a salir mal. Así que yo grabo, me pongo a improvisar encima de la pista, que está bien, para adelante. Y, Y si no está bien y hay errores, pues los intento arreglar un poquito en edición, o a lo mejor no. A lo mejor me gustan los errores porque al final después de escucharlo 50 veces te acostumbras y dices, es que me gustan los errores estos. Sí. Y, y se acaban quedando y está guay, no pasa nada.
0: Claro, y el, el, el tema de los timbres y todo eso me imagino que también, por lo que me has contado, ya te, te, tenía yo esta pregunta escrita también es una lección de grupo, casi porque es, yo creo que en este juego, especialmente en The Cosmic Will Sisterhood, hay determinados timbres que... Que acompañan al personaje o a la situación O sea, quiero decir En, en, en ausencia, digamos De de yo que sé de, de, de una selección De de, de progresiones armónicas que, que es un... Al final hay veces que hay códigos que todos entendemos no que, que te quieren dar a entender que alguna situación Por ejemplo, no es deseable Que por este uh-huh. camino mejor que por el otro Quiero decir, yo, yo creo que este juego Es como que los timbres a veces acompañan. Por ejemplo, los timbres que se utilizan en, en el tema de Dalia, digamos, no son los mismos que en el de Yasmín. Por decir de alguna uh-huh. forma, ¿no? Hay, hay como, no sé, personalidades en cierto modo antagónicas en algunas cosas, ¿no? Pero como que no se quiere dar tampoco al. Es, es un desarrollo neutral, es lo que te quiero decir, ¿no? No le queréis dar tampoco al jugador las pistas. O sea, es difícil el juego en ese sentido porque no hay nada que te indique, oye. Si tomo esta decisión la voy a cagar y creo que la música creo que la música es uno de esos, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre todo con las canciones de personajes fueron más difíciles de componer porque realmente no te pueden dar, o sea, supongo que es un tema de diseño de sonido también esto, pero es como lo único que dan son pinceladas de cómo es esta, cómo es esta persona, ¿no? Que, qué cosas tiene dentro, qué es lo que mueve sí. a esta bruja, ¿no? o qué relación tienes con ella incluso, qué intención puede tener también. Es como definimos al personaje y hay veces que ni siquiera um, um, está definido qué, qué va a decir exactamente, y aún así pues ya puede estar hecha más o menos la música y luego se puede adaptar, depende del mensaje que pueda tener, pero es que muchas veces una misma bruja va a venir varias veces y puedes tener una relación diferente con ella, depende de las decisiones que hayas tomado. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta en la música, que con, con las brujas nunca es dinámica, así que tiene que adaptarse a todas esas situaciones. Claro, y luego aparte también hay un tema que es que, como las visitas algunas suelen ser largas, pues los temas se suelen hacer más largos para que no se hagan repetitivos o pesados. Sí. Entonces pues tiene que haber esa variación, ¿no? A lo mejor... En una sección no puedo implementar tantísimas emociones... Pero puedo dividir la canción por partes... Y que cada parte pueda transmitir algo... Y entonces te va va cambiando y va sorprendiendo... Claro, es una
0: especie de sugestión, es lo que quieres decir... O sea, quiero... Por ejemplo... eh, Vale, voy a hablar de mi caso... De de mi caso, de mi mi juego, ¿vale? Porque digamos que... eh, Para todos los oyentes... Todas las oyentes que no hayan jugado de Cosmic Will Sisterhood es un juego... Eh, que eso la mayoría del tiempo se desarrolla en un sitio pero tus decisiones implican siempre consecuencias todo lo que estás haciendo siempre implica consecuencias y por ejemplo y por supuesto yo entiendo que da lugar a una rama de eh, finales de consecuentes en fin en mi caso eh, yo por ejemplo al principio, entre... Llega un momento que tienes que elegir entre brujas, ¿vale? Vale, yo por ejemplo apoyé a Yasmin da- a, a en principio porque me parecía buena chica, luego no sé, no me cayó bien, pero al principio me parecía buena chica. Y, y es cierto que en el momento en el que tú apoyas a una, lo que tú decías, ¿no? Llega un momento que en, al- en, en algún lugar del juego vas a confrontar con las demás o con todas al mismo tiempo pero la música no cambia. El track siempre es el mismo y sin embargo lo que estás diciendo es que tú divides en secciones, digamos, para darle eh, otro carácter y que el jugador se sugestione el mismo, ¿no? Digamos, en uh-huh. cierto momento, por ejemplo, Pablo Naop, <coughs> mi, mi colaborador del que te hablaba antes de The, off the record, decía que a él la música de Dagger Smith le hizo apoyar a Dalia. porque le gustaba.
1: Digo, está bien. Bueno, pero eso está guay. O sea, creo que es parte de cada bruja, ¿no? O sea, la parte de la estética y lo que te dice... La música es su rollo también. Y, y precisamente es como... Creo que ha sido también lo más difícil al principio y lo que menos me ha costado luego a lo largo del desarrollo, que es que con sonidos tan son diferentes todas encajaran en un mismo juego. Y al final creo que ha sido un tema también de mezcla un poco. Pero sí, o sea, me parece guay eso. Creo que está guay que conectes más con una o con otra, dependiendo de si te gusta más o menos su música o encaja más o menos contigo. Claro, pero porque por ejemplo...
0: Sí, sí, dime.
1: Bueno, iba a decir que por ejemplo, pues eh, es como a mí, yo entiendo lo de apoyar a Dalia por su música, porque a mí es un tema que me gusta mucho. Pero también creo que va a haber mucha gente que va a conectar más con el, telia, con el tema de Yasmín, porque es, pues un tema más eh, de relax que te deja más respirar y a lo mejor pues es el mood de esa persona que está jugando y dice es que me gusta porque me inspira tranquilidad entonces eso me parece que está guay, no sé.
0: Sí, yo creo que además eh, en este caso eh, se logra conectar muy bien con los personajes tanto para bien como para mal, porque claro al principio ves a, a ...a Jasmine hay pues una chica así callada, mona así, j- j- jardinera y tal... ...y viene la otra de repente que es gigantesca, la tía, ¡vótame! ¿Sabes? Y es como yo, hay veces que no encajo con esa personalidad, ¿no? Y, y eso es lo que me dijo, pero esta tía que además es como... Eh, es, eh, hay, ...hay como un reflejo de los ideales políticos, digamos, de, de, de toda la polaridad que existe ahora... ...pues ahí puesta en el videojuego de alguna manera y yo me imagino que esto ponerlo en música también ha tenido que ser difícil, o sea, tú es que te has tenido que empapar de los personajes y me imagino que también de los diferentes finales que haya
1: Eh, de de los finales o sea a la hora de componer para ellos, sí, pero de de cara a componer para las brujas no, porque es como ya ya era algo que se tenía en cuenta no muy pocas veces he tenido que volver a un tema de una bruja para añadir algo más, para que encaje con ese personaje, porque ya era ese personaje, es decir, el personaje ya queda definido desde un principio y se hace la música, entonces, como la música encaja con el personaje y el personaje siempre, por muchas decisiones que tomes, por mucho que cambie, sigue siendo esa misma persona, nadie, si no, dejaría de ser ese personaje, no No sé si me explico, Sí. es como, sigue encajando igualmente, no, no hay problema ahí, ya está definido desde el principio. Oye,
0: igual esto ha cambiado desde The Red Strings Club. Um, igual sí que es cierto que hay sonidos que, que indican al, al jugador. Por ejemplo, el de Ghost, ¿no? Que, que hay sonidos que indican al, al jugador. Esto es un poco más macabro, esto es poco, no, no sé qué decirlo, no es tan neutro como aquí, ¿no? Que aunque haya, aunque haya uh-huh. matices, n- no era tan neutro como aquí, igual, ¿no?
1: Sí que hay una bruja en concreto que creo que. Sí, sí, claro. Da un poco ese mensaje, pero no sí tampoco es ese mensaje, porque tampoco es de... Eh, esto es peligroso, ¿no? Es, es, es más que nada de... Incluso misterio, intriga, sigue siendo algo más complejo. M- me gusta el tener algo más ambiguo, me gusta el... Que, pues eso, el intentar hacer algo más complejo que no sea... Esta bruja es mala. Sí, ¿no? Porque claro. nunca es así, nu- nunca es así realmente. Siempre eh, hay varios ángulos de que ver cada personaje. Y eso tiene que ver también en la música.
0: Desde luego, que en este juego no... Yo me imagino que ahora te estabas refiriendo... Es que se me ha olvidado. No, ese... no no recuerdo ese nombre. A esta que parece una momia. que
1: Sí, hay un par. O sea, lo que pasa es que no quería decir nombres por no hacer spoilers, pero no sé es si estamos en plan... Eh... Eh,
0: yo creo que este juego es muy difícil spoilearlo, porque cada uno va a llegar a su propio final y... Hablar de los personajes, en, cualca- en cualquier caso, yo no lo considero spoiler, pero sí que es cierto que aquí es como mucho más difícil decirle a alguien lo que va a pasar, ¿no? Porque yo he hablado con dos personas que, que han jugado a The Cosmic Sister Sisterhood en concreto y nadie coincidimos. Entonces, mm. entonces yo creo que no hay problema. Pero sí, yo creo que te referías a ese personaje en concreto, ¿no? No recuerdo el nombre.
1: Con ese personaje en concreto, hay una serie de ideas detrás muy diferentes. No era ese personaje, pero... Pero sí, precisamente en ese personaje en el que comentas, sí que hay una movida similar, ¿no? Porque es un personaje que viene y es como muy... mm, Ni siquiera es agresiva, pero es hostil, ¿no? Sí. Pero a la vez es misteriosa y precisamente tiene este título de ser eh, la bruja matemática. Sí. Así que para mí eso tenía que ver reflejado en la música y por eso, pues, es un auténtico lío de tema de que si intenta seguir el ritmo, pues se va por todos los lados, ¿no? Es como un poco... De escucharlo de forma activa más que pasiva. Si lo escuchas de forma pasiva. Bien. Desconectas un poco porque es too much.
0: Sí, eso, mira, eso te iba a preguntar también. Eh, digamos que todo este, este tema de eh, músicas que son igual con sonidos más etéreos, más suspendidas, eh, representa muy bien el escenario al final en el que tú estás. Y. y te iba a preguntar precisamente si esto se trasladaba al tempo, ¿no? Al ritmo. Si hay eh, lo que llamamos heterocronías, ¿no? Isocronías, pues un un tempo continuo, heterocronías, pues algo libre. Que tú coges y dices, mira, esta vez me voy a librar del tiempo. Hago encima, lo que sea. Pero no hay tiempo.
1: No, o sea. No sé si estoy entendiendo bien, pero todos los temas tienen un click track literal. Siempre va todo al ritmo, lo que pasa es que intento hacer cosas un poquito más diferentes de un cuadro por 4 normal, ¿no? Como, yo qué sé, intentar tener algo más de, de libertad, de tener cambios de ritmo. No suelo hacer cambios de tempo, realmente, pero sí. sí que, evidentemente, cada tema tiene un tempo completamente diferente. Y, y esto... Ni siquiera me lo planteo que haya que tener una sección con tempos similares, ni nada así. Como, cada tema es su tema propio y que funcione el tema solo ya lo veremos en el juego si encaja todo
0: sí o sea realmente encaja sí a ver realmente la verdad es que tú lo dices o sea a, al margen de todo eso luego también hay determinados elementos que suman en, al final en la configuración que te haces tú de cada personaje eh, por ejemplo a mí con Aedana me parece me parece difícil que al final llegues si empatizas con todos esos ideales Es probablemente porque tú eres de unas ideas Políticas muy fijas, y ¿eh? ahí sí que no voy a hacer Spoilers, <risa> pero Realmente, ¿no? Pero bueno Digamos que sí que Sí que hay esos contrastes, y por ejemplo con juveni A mí me pasó también que, que, que Reconocía ciertos, no sé Eso sí que me dio nostalgia ese, ese Como me inspiraba nostalgia Ese track también, ¿no?
1: O sea, precisamente Yuenia es como. Hay veces que funcionamos como por palabras clave y literalmente Yuenia era nostalgia. Ah, qué bien. Joder, estoy. O los... sea, porque era este rollo de es una persona que cuida, le tienes cariño. Lo que pasa es que al principio tiene este como. Empieza un poco oscuro el tema, precisamente por ese rollo de la primera vez que lo escuchas no sabes qué está pasando y tiene que dar este mal rollo entre comillas pero muy pronto se transforma en ese abrazo no de esta persona que te cuida y a la cual quieres un montón y pues sí hay cierta nostalgia porque es alguien a quien realmente has echado de menos no claro y, y con Aedana pues también pues es un poco lo contrario no pero de nuevo vemos a lo mismo que no es simplemente es mala la música es de ser una bruja mala tiene que ser mucho más. Aunque puedas estar completamente en contra de todo lo que diga
0: luego te acabas dando cuenta te te, te acabas dando cuenta de que tienes razón en casi todo. Eso sí que que al final dices, o sea vale, es una tía, es una tipa que no me cae muy bien, pero su parte también tiene su su peso en la historia. Bueno, eso ya sí que sería eso ya sí que sería súper spoiler, ¿no? Eh, Te y te iba, te iba a decir, claro, es que Yuenia cuando Tú la ves al principio, a mí es uno de los personajes Que más me gustó, junto con Abramar Por supuesto que me parece el personaje del juego Sin duda, vamos, para mí es, es, era, era mi personaje, o sea, yo todo para él Lo que lo, lo que tenga que decidir Todo para él, que quieres quitarme la inmortalidad Lo que tú quieras, que me da igual, me has caído bien Desde el principio pero Yuenia, claro, es una bruja que al final es, es un ciervo, básicamente, ¿no? o sea, es muy bonito el, eh, de ver el diseño, pero al principio inspira como inquietud mística, de esta de esta como si viene el destino, a ver, la muerte, ¿sabes?, a llevarte, sí. algo así me pasaba a mí, y oye, me alegro mucho de haber acertado con lo de la nostalgia que llevo los dos últimos programas, Paula, estoy, estoy sembrado con esas cosas, con el de Carlos, con el de Blasphemous y con este, sí, sí, te lo juro.
1: Pues mira qué bien.
0: Vale, eh, te iba ahora a la, la siguiente pregunta. Eh, bueno, mira, voy a hacerte algo que tenía, eh, una pregunta que tenía que haberte hecho antes, y es que eh, ayer también hablando con Pablo Nao, precisamente me decía que mmm, había como. Me dijo que, que The Cosmic Will Sister era un juego pandémico, ¿no? Que, y, y que veíamos como ciertos paralelismos entre estar metido en casa y, 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 lo, y todo cómo sucede el juego. Pero desde luego lo que es el, el trasfondo es eh, cómo, cómo afectó la pandemia al desarrollo en este
1: sentido. Eh. El caso es que el juego no está inspirado en la pandemia. El juego empezó el desarrollo dos años antes de la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, pues nos rompimos bastante de equipo en general. Y fue lo que hizo que el desarrollo se parara bastante y que haya costado tanto sacarlo. Pero de hecho, cuando llegó la pandemia, llevábamos ya los primeros cuatro capítulos del juego hechos. O sea... Justo cuando cambia el juego a la otra sección, ¿no? Sí, sí. no voy a decir más, pero justo cuando cambia ahí, ahí es cuando empieza el desarrollo después de la pandemia.
3: Claro, y
1: claro, claro. Lo, no flipábamos porque decíamos, coño, hemos hecho un juego de esto y ahora estamos viviendo esta mierda. No es como. Habéis escrito el destino, ¿Hay, hay ciert,
0: habéis escrito el Hay destino? ciertos paralelismos. <risa> <risa> no volváis a hacer Yo un. Juego, he hecho un collima, ¿eh? <risa> sí, eso. Te iba a decir, <risa> si vuelve a pasar, no plantearos deshacer el estudio no vayas, es que la próxima vez que hagáis algo digo no, explota el mundo o lo que sea no, no no bueno mira
1: ahí están las inteligencias artificiales ganando importancia a lo mejor en un futuro llega también Ah, sí, pues. vamos poco a poco con esta carrera es verdad que tenía que bueno y
0: bueno y desde de Red Strings Club la prerrogativa no se ha cumplido exactamente bueno Igual, quién sabe, con los ansiolíticos y toda esta movida sí que te curan un poco la, la, el miedo, la depresión y estas cosas, ¿no? Que ahora está tan de moda, además, que tomar pastillas ha, ha aumentado muchísimo eso. Eh,
2: uh-huh.
0: Entonces, la pandemia, me estabas contando que la pandemia os afectó al desarrollo y, y cómo, cómo lo sacasteis adelante. Por eso tardó tanto en salir el juego. Creo que tú pones que tardaste cinco años en hacer la música, si no me equivoco.
1: Es que fueron cinco años el desarrollo del juego, cinco entonces años. yo la música la hago a lo largo del desarrollo del juego No, claro. no la hago al final, no la hago al principio, es, se va haciendo el juego y, y tal Y pues precisamente pues, el primer año de la pandemia, pues <coughs> al principio Jordi y Marina tienen esa idea de No podemos salir de casa, así que vamos a trabajar muy muy fuerte sí. Y pues claro, se rompieron después de eso y tuvieron que parar muchísimo tiempo pues a lo mejor un año y pico sin seguir el juego para adelante además lo hablamos con Devolver Digital, nuestro publisher y lo entendieron y dijeron oye, tomaros el tiempo que haga falta y yo estaba bien, porque tampoco he sido muy de salir como, si si salgo, salgo, pero estoy bien en casa Y, y claro, yo para entonces pues además empecé a hacer streaming y estaba bien a mi rollo mi problema vino cuando ellos dos volvieron al trabajo y yo no pude volver ya. y entonces eso para mí empezó a ser mucha presión y ahí es cuando me rompí yo y para cuando por fin pude volver a seguir con el juego estaba ya muy atrasada así que ha sido un poco estresante la última parte pero sí básicamente pues es como han sido cinco años pero de esos cinco años más de la mitad no he estado trabajando en el juego ha habido un bloque en medio en el cual he estado años sin hacer música otra vez sí. y ha sido difícil pero realmente es como ahora viendo en la perspectiva me, me gusta porque generalmente cuando vuelves a hacer música después de un tiempo cuesta un poco retomarlo y sin embargo siento que, que he vuelto con más fuerzas que nunca ¿no? con más energía, con más mmm, conocimiento me gusta más la mayoría de la música que he hecho después que la que hice antes y eso me, me alegra mucho
0: qué bien, y creo que, se ha, creo que también se ha plasmado en el, desarrollo, en, el, en el desarrollo final, en el resultado final y es algo que han destacado también los medios, y que de hecho también cuando acabas el juego, pues hay un mensaje de agradecimiento también diciendo todo uh-huh. esto, que está muy bien y que deja con mejor sabor de boca todavía cuando, cuando has terminado el juego y has llegado al final X, eh, Vale, pues volviendo, volviendo ya a la música Después de este, de este parón Te iba a decir eh, Hay motivos que conectan personajes uh, No he tenido esa sensación Salvo en un par de ocasiones Una de ellas ha sido el, en el track de Fortuna Hay un pequeño motivo Que también aparece en el track de, de Cosmic Wheel ¿Sabes? Y sí. no sé si se hizo a propósito Porque al final... Eh, Claro, es que si si digo esto, reviento reviento
1: parte de de la trama del juego. A a lo mejor lo puedes decir en clave Pero
0: digamos que Fortuna y la Rueda Cósmica están muy conectadas. En ese sentido.
1: Sí, o sea, sí que hay conexión ahí. O sea, es que precisamente son dos temas que... fueron hechos de un modo completamente diferente al resto del juego.
0: Venga, pues cuenta, cuenta.
1: Sin, vale, esp- sin principio...
0: spoiler. Bueno, y si quieres, si quieres hacer un pe- Claro, es que esto es, es tan contradictorio porque no estamos hablando de no. un juego del año 93, que yo ya normalmente
1: ya digo, oye, mira, jugadlo. <risa> ah, no, claro, sin spoiler, no te preocupes. Vale, vale. Sin, sin spoilers. Eh, al principio, bueno, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y con mucho tiempo me refiero a que a lo mejor esto lo cambiaríamos este mayo. O sea, hace Uf. medio
0: año. <risa>
1: Imagínate. El primer sí. capítulo entero tiene música dinámica y el menú formaba parte de esto. El menú empezaba con la música de nada más empezar el juego, ¿no? Cuando empieza su partida, pues esa era la música del menú. Sí. Y, y el tema de la Cosmic Weird en sí era un tema que hice para cuando en Twitch hacía conciertos en directo. Ah, qué pues era como el tema con el cual siempre acababa los directos y la gente le gustaba mucho. Era como siempre lo hacía el último tema porque era el tema que a la gente le flipaba y ya tenía un tema, había una conexión ahí directa con esa canción. De hecho, por entonces, decíamos La Cosmic Will, llamábamos así el tema, todo de la audiencia y todo. Y por entonces ni siquiera se anunciado el juego, pero nos reíamos porque era como es el tema del juego y nadie lo sabe. sí Pero realmente el tema del juego no estaba en ninguna parte del juego, entonces nos parecía que encajaba perfectamente en ese final de decir Aquí suena la Cosmic Will. sí Y esto encaja también con mi obsesión de es muy importante, cuando enciendes un juego, la música que suena. Sí. O la intención. Puede no tener música y ser un menú increíble, no pasa nada por eso, pero a mí me gustan los menús que lo lo enciendes y te atrapan. El ejemplo para mí principal en esto es eh, Xenoblade Chronicles. Sí. Tú lo pones y te atrapa visualmente y la música es hipnótico. Entonces, pues dije, vale se hace un tema para el menú, que es el tema de Fortuna. Y, y pues como siempre, pues estaba improvisando y venía de hacer el tema de la... Y pensé, Buah, y si ahora meto esta cosa aquí y eventualmente acaba en esto. Y empecé a conectar otras canciones con la de Fortuna y fue como, guay, queda muy bien. Y, y tiene sentido, ¿sabes? Claro, porque... A ver pues esa esfera historia.
0: Tiene todo el sentido, porque al final... Más allá de que sea la personaje protagonista, todo va y viene por fortuna básica. No voy a decir más, vale, pero digamos que 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 eso, que fortuna y la rueda cósmica están, eh, son prácticamente lo mismo en algún sentido. Bueno, jugadlo, de verdad, o sea, o sea. eh, Pero ¿qué es eso, no? La idea, la idea más o menos era esa.
1: Sí, o sea, a ver, eh, realmente que se compartan melodías o sonidos, o sea, sí que pasa, pero no pasa tanto como en otros juegos Pero sí que eh, en el tema de Fortuna suenan cosas de La Rueda Cósmica y suenan cosas de eh, Mino of a Witch Que es un tema que suena en algunas cinemáticas más emotivas sí. de, Del pasado de Fortuna, etcétera Y de hecho hay también como otros climas, ¿no? Del de, de casi el principio del juego Hay una una cinemática muy, muy cortita y también suena esta melodía de la Rueda Cósmica. Y luego, aparte, sí que hay una canción que es literalmente... Sí. Cuando en la segunda mitad del juego la música de estar en casa cambia. Sí, claro. Y esa canción en sí tiene una versión a piano que suena en alguna que otra escena de la segunda mitad del juego, pero lo que pasa es que no... es más difícil de reconocer. Claro. eh, Pero realmente está ahí, ¿sabes?
0: Es que os digo que me... me siento... me siento... estoy contento, la verdad, de, de poder haber reconocido alguna cosilla de estas, porque es que... La banda sonora de Cosmic Will Sisterhood es muy larga y hay muchas cosas, hay muchos detalles por eso te decía Paula, digo si quieres ser preguntada por algo en concreto dímelo porque me vas a ayudar bastante porque yo cuando lo estaba preguntando digo ay Dios mío, pero si es que es, es muy denso todo esto digo, ¿qué, qué, qué digo yo? porque cuando algo es, es muy específico y dices, este nivel tiene esta música este otro y aquí, oh, oh, pues lo puedes preguntar rápido ¿no? pero aquí todo claro, se pierde yo, yo,
1: idea, yo no doy pistas Lleno <risa> de pistas, aquí esto es, es tu movida.
0: <risa> claro, o sea, y, bueno, a ver, desde luego la naturaleza de las composiciones que tú dices, carácter, tienen improvisación, eh, los timbres son muy importantes, quiero decir, hay, hay que escucharlo, igual hay que escucharla de otra forma, esta música, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Otra que no sea tan analítica. Eh, de ese modo, o sea, igual está hecho para eso. Y eh, mira, en este sentido, eh, me ha dicho... Me ha, me ha mandado Pablo Nau que te pregunte que, qué opinas de que tu música se consuma o se escuche de manera independiente al videojuego. Porque cree que se presta mucho para eso también.
1: Sí, o sea. Yo para mí eso es como algo. O pienso en ello mientras compongo, ¿no? Para mí es importante. Porque. O sea, a ver, la función número uno del juego, de la música es que funcione en el juego. Sí. Siempre. Si algún tema no es tan interesante de escuchar fuera, pues no pasa nada, es lo que hay. Porque la prioridad es el videojuego siempre. Sí. Pero yo, para mí, es como es otra cosa que que te llevas de ahí, ¿no? Es la música del videojuego. Para mí escucharla fuera del juego es volver a conectar con las cosas que sentiste cuando lo jugabas. Y para mí eso es muy muy importante. Y aquí para mí también se mezcla, que para que me parece súper... No sé, para mí la música que más disfruto es la música que puedo escuchar de forma activa, ¿no? El eh, tumbarte en la cama y ponerte unos cascos y escuchar todo lo que está pasando en la música. sí Y eso es lo que me lleva a intentar entrar más en detalle, ¿no? O, o querer hacer algo más eh, calmado, pero que aún así haya cosas sonando, ¿no? No sé, es como me. me sí, me influye. Me, me influye muchísimo la hora de componer.
0: Claro, es que él, él decía que a él lo que le gusta con los juegos de The Team y con tu música en general es. Primero tiene. Él tiene la costumbre de escuchar la banda sonora completa varias veces y luego ya juega al juego. Digo, ah, muy bien. Digo, yo ah, Eso es spoiler. Digo, yo se lo. Yo se lo, se lo. Es verdad que es spoiler. En algunos casos es spoiler. Aquí no sé. No, no. Porque tú ves la banda sonora y hay. unos personajes que puedes identificar como personajes, lógicamente si te pone de Gardener pues ya sabes, pero y situaciones, hay contextos y personajes y tú ahí ya puedes, yo no creo que este te spoile el juego, en algunos casos sí, es que el track final a veces se llama la muerte de no sé quién, ¿sabes? A (risa) ver, sí dime,
1: los títulos no son tan spoilers, pero por ejemplo el tema final, la mayoría de gente no lo va a escuchar en el juego, y no digamos.
0: no, eso es lo que te iba a preguntar es, no, es que esa era, esa era la siguiente pregunta de hecho, o sea eh, hay mucho material musical en la banda sonora, publicado también o sea, yo cuando lo he visto digo ostras, es que a la fuerza me he tenido que dejar algo ¿se pierde mucho material musical el jugador cuando llega al juego con los diferentes finales y con todas las ramas que vienen de tomar decisiones?
1: eh A ver, el último tema, eh, hay mucha gente, el 99% de la gente no lo va a escuchar, y no pasa nada, o sea, está bien, la gente que llegue, pues, eh, mejor. Sí. Y luego, aparte de eso, pues sí que en la segunda mitad del juego hay muchas brujas que puedes llegar a no conocer, depende de lo que hagas, con lo cual te pierdes sus canciones. Pero fuera de eso diría que escuchas prácticamente todo.
0: Bueno, si quieres off the record, ya me dices a ver a qué final hay que llegar. Porque yo, yo bueno, yo te, te cuento a qué final he llegado yo y tú me dices a, a qué final hay que llegar para escuchar ese tema. Y ya está, si te parece bien, porque es que aquí, claro... Es que qué mal qué mal esto, ¿eh? Porque a mí me gustaría ya decirlo abiertamente, o sea, que pudiésemos hablar aquí y así el jugador, se enter... o sea, el jugador, el futuro jugador, el oyente, el oyente se entera, se entera muchísimo mejor, ¿no? Ya, bueno,
1: está bien, está bien. Se vale. puede buscar en Google un poco, en aquí hace Steam o algo así, ¿no? También y ya está. El
0: caso es que tú también cuando empiezas a trabajar en esto eres consciente de que gran parte de eso se de alguna manera se lo va a perder el, el jugador. Me imagino que esto no te afecta tampoco.
1: No, no pasa nada, o sea... Lo que sé, pues igual que la música, pues muchísimo texto y arte y todo. Lo damos por hecho cuando haces un juego así, ¿no? Es como, pues, precisamente música no te pierdes tanto como texto. O sea, que a lo mejor de, en una partida puedes leer eh, 70.000 palabras de 200.000 que tiene el juego realmente pero como es tan modular, pues es que es imposible literalmente verlo todo Qué bueno. pero qué bueno, pues es lo que hay es lo que pasa cuando haces un juego así
0: eh, y nada no, no mucho más tengo no te, no te puedo entretener mucho más eh, Paula, pero eh, te quería preguntar ahora, a raíz de que decías lo del desarrollo eh, lo de la, la aplicación dinámica de la música al principio del juego, exactamente a qué te refieres con eso
1: vale, eh yo aquí tengo un problema y es que me encantaría hacer música dinámica de verdad, pero trabajamos en un Game Maker <risa> Studio. Sí. Y Game Maker Studio, el motor de audio que tiene es muy, muy malo. O sea, me sabe muy mal decirlo por Game Maker, pero que se pongan las pilas. Bueno, para eso es estamos muy en Pixel Sonoro.
0: En Pixel Sonoro estamos aquí es para, para, para hablar de, de todo.
1: <risa> vale. Sí. Y... Y claro, pues música dinámica no podemos hacer realmente. Lo único que podemos hacer ahora desde hace X años es eh, reproducir varias pistas a la vez y pues subir y bajar volúmenes, ¿no? Entonces, pues eso sí que pasa en el primer capítulo del juego, que es... Eh, esto sí que lo voy a contar, porque es el primer capítulo del juego. Sí, porque, hombre, man, el primer capítulo no pasa nada. No, no, no pasa nada, si ves un tráiler lo vas a ver. Así que no pasa nada. Pero básicamente, ¿no? Estás con Abramar y te va dando las lecciones y cada lección es un tema propio, pero dentro de cada tema propio es una pista para cuando hablas con Abramar y otra pista para cuando te manda a hacer una carta. Sí. Y entonces todas las pistas de todas las lecciones y las de las lecturas y hacer cartas y hablar con Abramar, todas suenan una vez, pero están subiendo y bajando de volumen para hacer ese rollo de... Eh, Cambia de día, es tal lección, tal lección debería sonar diferente porque es una lección que va de contexto, ¿no? Por poner un ejemplo, y te explica qué es con una música más animada, pero te dice, oye, vete a hacer una carta. Y el hacer esa carta, a lo mejor es algo que te lleva cinco minutos. Y esos cinco minutos son cinco minutos que deberían ser de introspección creativa. No, no, no debe ser música animada, así que se va toda la percusión, se va el piano y solo queda, pues, un pad más... Mmm, difuso, más ambiental. Y tú haces tu carta tranquilamente y cuando la, cuando la terminas vuelve toda la música.
2: Ah,
0: claro, o sea, que es como una especie de... Entonces, claro, se van añadiendo y se van quitando pistas. Es como más, claro. más, que, más que horizontal, digamos, que transiciona el... Vamos, que es lo que se llama horizontal, que transiciona la pista hacia otra cosa, digamos que es vertical, ¿no? Que se van retirando cosas y cuando... Eh, se van retirando elementos y cuando pasa X sí, sucesos se añaden los instrumentos.
1: Uh-huh. Y en un principio... Nos hubiera gustado hacer eso, pero luego nos dimos cuenta de que iba a ser eh, bastante problemático porque el juego iba a ser muy grande. Sí. Y que tampoco era realmente útil. Es como, está guay en el primer capítulo, pero ya está. Sí que hay otra vez este tipo de implementación en un par de escenas, pero es anecdótico, es como...
0: Sabes lo que yo creo ¿Qué? y, y no, sé, no sé qué piensas tú sobre esto, es que... Este tipo de integraciones, digamos, cuanto mejor hecha está, menos la notas cuando tú lo estás jugando, ¿no? Uh-huh. Aunque sí, a, sí, a no ser que pongas... a no ser que Yo, por ejemplo, generalmente ya intento ya intento jugar con un oído que intente cazar este tipo de, de situaciones, pero estás tan enfrascado a veces en precisamente en crear la carta, en leer los diálogos, etcétera, etcétera, que... que al final tam- también es un poco el objetivo, ¿no? Que tú no lo notes, que sea natural. Ya lo hablábamos en el programa de Monkey Island, de, de, del Monkey Island 2, que nunca se volvió a hacer lo mismo con el motor de audio IMU's, porque era,
1: Uah, que eso es, fue que la eras, pasada.
0: es que era estúpido, hacer, o sea, no estúpido, les llevó tal cantidad de horas al, al equipo de Klim Bayakian y, y compañía que, 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 que no les, no, no les salió en cuenta, ¿no? Nadie se dio, na, nadie lo notó, al final,
1: ¿no? Bueno, es una maravilla. Sí. O sea, eso eso no tiene sentido lo que hicieron ahí. Claro. Es una pasada.
0: Y igual en este caso es un poco lo mismo. Yo no sé si igual alguien te lo ha dicho. Oye, esto se quitan las pistas, se añaden.
1: No sé, yo particularmente me di cuenta de que no lo hice bien del todo. Porque para mí mi trabajo lo vuelvo a jugar Siempre lo juzgo por por etapas, ¿no? Y la más dura de todas es cuando ya está hecho el juego y no puedes cambiar nada y ves a gente jugar a juego en streaming en lo cual es algo <risa> que hago yo muchísimo sí. y me di cuenta de un error que hacía es que mucha gente cuando llega a la, a, la primera vez al creador de cartas sí. leen en voz alta todas las descripciones de todos los fondos todos los personajes, todos los objetos y esto es muchísimo muchísimo texto y qué pasa, que yo ahí silencio la mayoría de la música para ese momento introspectivo de hacer la carta entonces, durante media hora en el streaming, solo se escucha un pad que tiene dos acordes y ya está. O sea, vale. <risa> y, 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 y entonces sufro cada vez que veo un streamer, streamer que se pone a leerlo todo en voz alta, como no, por favor.
0: Claro, o sea. Que, <risa> pues, igual por igual por eso tampoco llegas a notarlo de todo si eres. Yo en mi caso soy muy ansias, leo todo muy rápido en vez de
1: pipas, ta 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 ta, pas, ta ta, ta ta. Sí, ta, esa ta, también influye, claro. ¿no? O sea, de hecho, si eres sí. una persona que lee muy rápido el juego, que interactúa rápido, probablemente hay muchas canciones que no las has escuchado enteras.
0: Puede ser, es, es posible. Yo no sé si ese es mi caso, ya te digo. No no, no, no te puedo decir exactamente ahora porque ya lo he hecho. Y no, no estoy en el transcurso, es que mm. ya me lo he pasado. Hace cuatro o cinco días perfectamente. Entonces no... pero. Eh, me imagino que también eh, lo, lo que tú dices, te lamentas ahora evidentemente porque, bueno, pues eh, puede ser que no lo hubieses previsto antes, pero que eh, al fin y al cabo alguien que hace música, alguien que programa un videojuego eh, lo que hemos dicho varias veces en el programa, ¿no? que ya no es solo eh, todas estas eh, cosas que se suelen decir de la música que acompañen al videojuego que no sé, que todo eso que, que suele poner la prensa y que son generalidades que no llevan a ningún sitio, pero además hay que Hay que tener en cuenta cómo es el propio jugador, ¿no? ¿Cómo aborda la partida él? O sea, o o ella cuando está jugando.
1: Sí. Incluso aquí. Por ejemplo, en ese sentido. Claro. Que en ese sentido, por ejemplo, yo siempre. Es que parece una tontería, pero suelo dar mucha prioridad a, a ese jugador que me imagino que hace streaming, ¿no? Sí.
0: No, no es una tontería, es, es una persona. Yo no lo hago, pero al final es, es una manera de consumirlo hoy en día. Ya no, ya no para el que juega, sino para los que lo ven también. ¿no?
1: Claro, o sea, para mí es más que, Lo he hecho de forma involuntaria realmente porque es como... Yo cuando veo más el juego siendo jugado, es en streaming. Sí. Entonces, ahí noto ciertos errores que para mucha gente no, no les pasa. Entonces pienso... Pues veo unos que, que mucha gente no los va a ver Y ya está y, y solo pasa porque esa persona está haciendo streaming Pero no lo veo mal tampoco No veo mal que haya gente que no escuche un tema entero Porque significa que esa persona No va a escuchar un mismo bucle de dos minutos Sin parar claro O um, cosas así O a lo mejor, pues lo típico ¿no? De Estás en casa jugando al juego Dejas el mando un segundo Y te pones a hablar con alguien No tienes un bucle súper corto Dándote la coñazo Tienes una canción de 8 minutos que se desarrolla lentamente y vuelve y se pone más animada y lo tranquila,
0: y eso me gusta. Sí, claro que para ti es pues como al final, también es un arma de doble filo, ¿no? Y aún así, ya te digo yo que no creo que mucha gente lo haya, no haya, lo haya notado y que quieres que te diga en mi opinión. Un juego como The Cosmic Will Sisterhood, hay que jugarlo jugadlo no lo veáis por streaming lo compráis y lo jugáis y si puede ser y si puede ser medio de la noche en la pantalla yo lo jugué en nintendo switch lo tengo en nintendo switch pero en el ordenador también me vale y es que a mí me yo creo que esa introspección de la que hablabas también te conecta con los personajes Y a mí me pasaba mucho que a ver no es no es ni bueno ni malo en mi caso es muy bueno me quedaba dormido jugando al juego porque me relajaba tanto o sea En en mi caso es bueno Porque soy un insomne Soy un insomne Nivel experto Pero eh, Y sobre todo Cuando estás preparando Te lo contaba Off the record La entrevista Que tuvimos anterior A Carlos Viola Con Blasphemous Y esta es se han hecho en un periodo de, corto muy pro- de tiempo muy próximo, ¿no? Entonces, estaba jugando, estoy jugando a Blasphemous 2 y a The Cosmic Will Sisterhood al mismo tiempo. Y es como pasar de, 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 de estar atacado de los nervios a, de repente, ir a la cama y decir, joder, es que este es mi momento, que es lo que yo sentía con fortuna, ¿no? Aquí, eh, uh-huh. ojalá yo estuviese en un meteorito, o sea, por un día, no <risa>
1: mil años, es lo que te quería decir. Eh, dime, dime. O sea, lo entiendo... Lo entiendo, pero imagino que hubo una parte del juego en la cual te llevarías un susto...
0: Sí, por supuesto. ...bien grande, ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí, sí. En, en varios, en varios, de hecho. Pero uno, vale, vale. uno en concreto me llevé me llevé un buen susto al, al final del todo. Sí, muchísimo. O sea, no, pero en esa parte sí,
1: exactamente.
0: no. exactamente. Me pasaba mucho que me quedaba tan relajado, sobre todo en la primera mitad del juego. Luego ya en la segunda hay un desarrollo que es súper es sesudo, que... Cada elección te duele, siempre te duele, pero cada elección te duele a partir de la segunda mitad del, del juego y dices, joder, es que ya no sé qué coger porque haga lo que haga, estoy viendo que va ir, me va a ir mal. En mi caso fue así. Y el que, el que lo haga bien, pues el que luego lo haga bien, pues oye. Eh, ¿Y qué te iba a decir, eh, Paula? Mi, mi última pregunta ya es, eh, siempre lo hago. Otra cosa es que podáis hablar de ello o no. ¿O no, no hay nada directamente que es que, que, hay, que hay para el futuro? En The Construct eh, Team, con tu, con tu, digamos, carrera en solitario, que también lanzas álbums lanzas de vez en cuando y música por tu cuenta, ¿qué hay para el futuro?
1: Pues a ver, sacamos el juego el 16 de agosto, sí. esto creo, si no recuerdo mal, y de momento seguimos de vacaciones, y creo que va a ser así durante una temporada larga, porque he llamado muchísimo haciendo este juego. Sí. Entonces, eh, eh, descansar, ese es el plan. Y ya eventualmente, pues, haremos otra cosa. Y, y, y eso. Vamos, o sea, no sé. Vamos, de que de momento
0: no, de momento sí, o sea, de relajación merecido, pero que de momento no hay una idea ni un concepto detrás, ni, ni nada. O sea, a ver,
1: siempre, siempre hacemos planes, pero nunca hacemos un plan que sea el rollo de, Buah, este es el siguiente juego que vamos a hacer. Es inevitable para nosotros pensar en ideas o probar cosas. Sí. Pero pero luego que eso, decidamos hacer eso, un juego comercial, es algo que nos obligamos a no pensarlo. Es como nos obligamos a decir, no, vacaciones, toca descansar. Necesitamos una temporada y ya veremos. Y afortunadamente es algo que podemos remitirnos porque, mira, pues si no hacemos juegos y ¿sí nos va bien. <risa> es como pues eh, de chill.
0: Vale. Nos toca descansar. Perfecto, pues. Oye, Paula, os deseo los mayores de los éxitos. También Muchísimas te digo gracias. que cuento contigo para el futuro del programa si lo sigo haciendo cuando sea, que igual dentro de X años, pues no. igual no te voy a mentir, igual no sigo con ello, pero por supuesto eh, que os, os deseo lo mejor no. y, y que yo voy a volver a jugar a todo, voy a jugar a lo que tengo pendiente de, de Construct Team porque me ha encantado como está propuesto de Cosmic Wheel Sisterhood, de verdad, a todos los oyentes juzgarlo porque os va a sorprender, da igual que... Eh, igual por ejemplo digáis no pues yo no comulgo con este tipo de juegos da igual, jugadlo porque os va a sorprender. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias Paula por haber venido a Pixel Sonoro conmigo aquí ya a hablar de, por por hablar de a, aquí a, a venir a hablar de música cósmica.
1: Muchas gracias, te ti por invitarme.
0: Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop. Amigos, amigas de Pixel Sonoro, después de esta aventura cósmica, llega Pablo Naop aquí para unirse a nuestro viaje sideral. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido una semana más.
3: ¿Qué tal Iván? Pues con mucho gusto. La verdad es que, si te he de confesar, no puede haber un episodio que me emocione más que este dedicado a The Cosmic Wheel Sisterhood, por lo menos este año. Yo creo que sin duda es mi banda sonora favorita del año. Aunque no se lleve el goti, se lo lleva en mi corazón
0: <risa> Yo sabía yo sabía que este programa Además te iba a hacer muchísima ilusión eh, ando, yo, La verdad es que Últimamente ando como muy apu- apuradillo De tiempo, pero es que eh, Aunque tenga que grabar a trozos, de verdad que Solo por ver la felicidad con la que vienes hoy <risa> Merece la pena <risa> Totalmente, además creo que Nos vas a traer hoy un cover, siempre lo haces Pero hoy especialmente nos vas a traer un cover También eh, repleto de calidad Y un cover que tiene que ver Con Fingerspeed también
3: Sí, es correcto. Yo creo que aquí pues estamos trazando un hilo narrativo dentro de Covermanía también porque el cover que traemos ahora pues eh, tiene a diferentes personas relacionadas con covers que ya hemos abordado anteriormente y en mi búsqueda por covers de Fingerspit, aunque no encontré mucho, encontré algunos muy muy eh, rescatables y el, el que vamos a escuchar ...se trata de un tema de The Red Strings Club... ...del intro del juego... ...que nos ofrece la banda llamada Disco Cactus... ...que pues está compuesta por varios músicos... ...de alto calibre en la escena de música de videojuegos... ...y de jazz sobre todo en Estados Unidos... Eh, ...está Laura Intravia... ...que es la voz de, de la agrupación... ...pero también en este tema más bien toca la flauta... Está Mark Papegin, que es el, el trompetista. Está Carlos Cini, Carlos Insane in the Rain Music, que como les digo, pues ya estuvimos hablando de él el episodio anterior. Él está en el, en el saxofón. Tenemos a Pete Bobinsky en la guitarra, piano, y a Doug Perry en la, en la batería, y a Sam Bobinsky en el bajo. ¿no? Entonces, esta banda, pues no solo tienen su propia banda, sino que han tocado para diferentes proyectos de jazz incluyendo Jazz Big Band, como un esfuerzo de Materia Collective, por ejemplo, han publicado con Materia Collective. Y este tema que vamos a escuchar, pues originalmente también estaba en un álbum de de Materia, aunque ya fue retirado. Eh, Se llamaba eh, Menu, a homage to Game Title Themes, que es un homenaje a los temas de título de los videojuegos. Eh, Entonces, Entonces no lo podemos encontrar ya o... O está Mira, no afortunadamente buscamos. Sí, afortunadamente en SoundCloud Lo pueden encontrar en el SoundCloud De Sam Bobinski. Eh, ahí lo pueden buscar Como Sam Bobinski y ahí lo pueden encontrar Sin ningún problema eh, Porque es un tema muy bueno Que me parece que vale la pena rescatar Todos estos covers además de videojuegos indie que no son tan comunes.
0: Sí, y hasta la fecha además yo creo que es probablemente el tema más famoso de Paula Ruiz Fingerspeed, eh, más popular al menos en redes eh, si cabe, claro, porque también de Cosmic Wheel Sisterhood ha sido un puntazo, pero es cierto que no le hemos dedicado igual el espacio que merecía un juego como The Red Strings Club, que es un pendiente que tengo yo lo tengo que reconocer eh, hmm. pero que en cualquier caso yo conozco la música eh, la hemos compartido de hecho y, y... y... y me parece... Eh, súper relevante y súper pertinente que esté esto aquí, Pablo. Así que si te parece bien, vamos con esta versión de The Red Strings Club y la comentamos. Me encanta esta versión, Pablo, porque además creo que se encuentra muy a medio camino entre el jazz y el post-rock del que hemos estado hablando también en este episodio, con este eh, final un poquito más pesado ya con la guitarra eléctrica y todo eso, y además te agradezco que me hayas cambiado... Pensé que no iba a ser esta versión, la primera, lo tengo que reconocer a todos los oyentes, pero esta mm. me gusta más porque también tiene trompeta que, como sabrán los que llevan un tiempo siguiendo Pixel Sonoro, pues es un instrumento también, ¿no? Eh, y además, eh, yo creo que también habla un poquito de la relevancia de, de Red Strings Club a nivel internacional, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto. Yo creo que este tema le va perfecto al episodio, al estilo de, de Paula Fingerspeed, porque... Eh, tiene toda esa improvisación que la caracteriza eh, ese corazón y, y, y también ese, ese pues, no sé esa psicodelia ¿no? de repente y creo que, que pues de the, the Red Strings club sí es eh, ya muy reconocido pero estoy seguro que Cosmic Wheel Sisterhood lo va a sobrepasar en términos de popularidad al corto o mediano plazo, sin duda.
0: Yo desde luego que tendré que jugar a The Red Strings Club próximamente, cuando me lo permita el tiempo principalmente. Nada, eh, muchas gracias, muchísimas gracias por traernos este pedazo de música, como todas las semanas, como todos los episodios o casi todos los episodios que vienes a Pixel Sonoro Pablo. Un saludo, nos vemos en el siguiente.
3: Nos vemos, espero que les haya gustado. Saludos.
0: Pues hasta aquí nos ha traído nuestro destino hoy, amigos y amigas oyentes. El círculo se cierra y nosotros nos vamos volviendo poco a poco de esa oscuridad apacible y etérea en la que nos encontrábamos, abandonamos el cosmos, el firmamento y volvemos a casa. Espero de todo corazón que todas las historias que se han contado hoy aquí os hayan gustado y que alguien se haya tomado la molestia de tumbarse o sentarse en la noche a escuchar el programa y el impagable testimonio de Paula Fingerspit talentosísima compositora super maja y repleta de buenas ideas como habéis podido comprobar. Yo me quedo precisamente con su proceso de composición y con ese factor que ha destacado muy importante que es el de las acciones del jugador, su forma de jugar o incluso de consumir el contenido que es determinante a la hora de diseñar el apartado musical. Gran juego de Cosmic Wheel Sisterhood. Jugad, de verdad, porque no os vais a arrepentir, al contrario. Y a toda la producción, por supuesto, de The Construct Team. Y ni que decir tiene que tenéis disponibles todas las bandas sonoras de Paula Ruiz Fingerspit en plataformas como Spotify o Bandcamp si queréis adquirirlas. Es muchísimo lo que ofrece en calidad y en cantidad, eso por descontado. ¿Y qué os ha parecido el episodio? ¿Habéis jugado al juego? ¿Y qué hay de la música? Por favor, contactadnos a través de las vías disponibles, que podéis comentar en iVoox o en Spotify, en X Twitter, en el que somos @pixelsonoro en Instagram, IvánPixelsonoro, o también a la dirección pixelsonoropodcast Y hace mucho que no saludo a la gente bonita que apoya al podcast y hoy quiero acabar así, recordando que este sábado se celebra el Congreso de Podgaming, organizado por Gamelch y la iniciativa, y en donde se van a entregar los premios al Podgaming con Pixel Sonoro nominado en tres categorías. Y esto en gran parte es gracias a gente como Daniel Samperio, Mario place Crowd, Alberto Burritanzas, los amigos de Prestar Cook, a Fernando Carbó, Kirby Hornos, Herbailop, los compis de La Hora de los Marcianitos, Alberto Villa, Albert Muñoz, por supuesto, y mi amigo Víctor Alonso, Anika, José García, José Piñol, Pedro Ceuta, Magic Frogmen, Erzorro, que es un oyentazo Croma, Salore, Mopa Peluda o Sergio Obrea, me quedo sin aire, entre otros Muchos, de verdad, mil gracias Y ahora, ya sea al amparo de la noche Cósmica o de la tibia luz del alba A todas partes y siempre con música Hasta la siguiente